0: Heute nur ein Double Feature und keine Trilogie, daher keine lustigen Witze am Anfang, wir legen direkt los nach dem Intro.
1: Film, Double Trouble.
0: Ja, Double Trouble, ja, das klingt auch gut. Hey Daniel, <lacht> na?
1: Na? Und <lacht> oh, das haben wir sehr gut unisono gemacht. Schön. Hi. Ja, Endlich heute. mal kein Dritter, der uns ins Wort fällt, sondern nur wir beide, die uns gegenseitig <lacht> genau. stoppen und unterbrechen.
0: Das schaffen wir auch zu zweit, bestimmt <lacht> super. Ja, Nico ist leider verhindert mit Arbeit und so verrückt, dass Menschen immer noch Geld verdienen müssen, obwohl die AI mhm. das doch alles für uns machen könnte.
1: Oder der Podcast.
0: Ja, und daher wird es bestimmt eine knackige kurze Folge, aber ich hörte schon, Daniel hat ganz viele tolle Sachen geguckt. Deswegen, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch.
1: Wird das jetzt so ein Monolog?
0: Nein, ich habe ja auch ein paar Sachen geguckt, <lacht> aber ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu sagen kann irgendwie, weil meistens sagt man, ist es für mich dann nur so, ja, das ist gut und das nicht,
1: glaube ich. Hm, schwierig, ne? Ja. ja. Ja, sehr gut.
0: Ja, ähm, aber ja, es ist schon ein bisschen länger her, dass wir das letzte Mal Ja, die gesprochen letzte haben. ist ja
1: leider ausgefallen. Die wollten wir aufnehmen. Wir haben keine Februar-Recap, aber das ist auch nicht schlimm, weil wir auch festgestellt haben, dass wir da alle nichts geguckt haben. Genau. Von daher machen wir jetzt den März und ab jetzt geht es hoffentlich auch wieder regelmäßig weiter mhm. und hoffentlich auch zu dritt. Ja,
0: ich hörte, Nico hat auch keine Lust über Last of Us zu reden, deswegen können wir das heute kurz besprechen.
1: <lacht> Stimmt, es gibt nichts, was er so sehr hasst wie The Last of Us. Ah ja,
0: ich, ich stelle mir einfach nur gerade vor, wie Nico diese Folge hört und auf einmal die Augen ganz, ganz groß werden und vielleicht auch das ein oder andere Tränchen kommt. Nein, Nico, wir sprechen nicht über The Last of Us.
1: Aber dabei müsste man jetzt eigentlich über den coolen PC-Port sprechen. Oh ja. Der, ist gut. der so gut wegkommt, ja. wo man so denkt, oh, wie könnt ihr das jetzt verbocken? Das Franchise <lacht> kommt gerade wieder in voll, auf voll Touren. Die Serie wird gehypt und gelobt und dann bringen sie das Videospiel raus und verkacken es mit Anlauf. Ja,
0: ich habe so zwei lustige Sachen gesehen. Einmal irgendwie so, ein, so eine Animation, wo irgendwie so eine Playstation 1 Grafik mit einer Playstation 5 Grafik übereinander gelegt gefühlt war.
1: Okay.
0: Und noch lustiger war irgendwie so eine Zwischensequenz, in der die Menschen auf
1: einmal plötzlich nass wo die waren. die alle super sweaty waren. Ja, ja die <lacht> habe ich auch gesehen. Super. Die die ganze Zeit immer nur so Tropfen <lacht> aus dem Gesicht liefen. <lacht> Ja, das, das war auch so maximal random. Das fand ja. ich eigentlich ziemlich witzig. Mhm. Genau. Du bist bestimmt dann noch als Mod für PC, wenn du wieder den, den Sweaty-Dings ja, äh, haben möchtest.
0: Das, das gibt mir so alte Assassin's Creed-Vibes. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil war das. Es gab doch auch so einen Teil, der so lustig war, aber auf einmal die komplette Haut weg
1: war und man nur noch Augen und eine Perücke Stimmt. gesehen hat. Ja. Das ähm, müsste eigentlich Unity gewesen ja, sein, weil genau. das Verpackteste von allen gewesen Exakt, ist. Exakt, ja, Unity und dabei mochte ich das sogar ein bisschen. Ich habe nicht gespielt. Bis bespielt. auf die Bugs natürlich. Aber Bugs und Serien. Deswegen reden wir heute nur über Sachen, die nicht so oft gepatcht werden müssen. Hoffentlich. Genau. Ja. Keine Videospieleverfilmung. Also ich habe keine auf meiner Liste. Ich auch nicht. Top. Last of Us haben wir abgehakt. Ja, ich muss ja gestehen, ich habe ganz viel. Wir haben ja auch nicht mal seit den, seit den Oscars, haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Ne? Stimmt. Daniel, Und du da, hast dich bestimmt ja. gefreut
0: über die Oscars.
1: Über Everything, Everywhere, All at Once auf jeden Fall. Und auch <lacht> über die sehr, sehr netten Dankesreden von äh, Short Round. Ja. Und ähm, das war schon alles ziemlich ziemlich gut. Und ich hatte danach noch mal kurz Lust, den Film zu gucken. Aber war so, ah nein, ich weiß gar nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das so ein Film ist. Aber du hast ihn ja ein zweites Mal gesehen. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen ja, hier. Ja, genau. Ähm, ich, für mich war der immer noch so, nee, einmal reicht. Kann man schon zweimal gucken. Tatsächlich hat er okay. mir beim
0: zweiten Mal besser gefallen als beim ja, ersten Mal, um es noch mal kurz zu recappen. Aber ja. meine Kritik bleibt immer noch bestehen. Für alle, die ihn noch nicht gesehen haben und Wow haben und wieder mal einen Grund suchen, Wow zu behalten, den Film gibt
1: es jetzt auf Wow. Sehr gut. Wow. Wow.
0: Ja, die Oscars. Na, ähm, ja. Zwei... Zwei Filme kamen noch ganz gut weg. ne? The Whale, den wir alle noch nicht gesehen mhm. haben.
1: Nee, gibt es ja leider bei uns noch nicht. Ja, Im Westen nichts Neues. Und ja, ja. ist doch schön. Voll. Voll. Ich fand überhaupt die Filmauswahl, also deswegen komme ich auch gerade drauf, ich schaue gerade in meine Liste, ich habe einige Oscar-Filme nachgeholt jetzt, hm. die irgendwie verfügbar waren und die ich einfach noch sehen wollte vor, vorher oder nachher. Ähm, das sind zumindest eine Handvoll, sind dabei und ich muss gestehen, keiner davon war schlecht. Also sie haben mich auch, sie haben mir sogar Spaß gemacht. Also ah. dieses Schlecht, ne, es ist Oscar-Filme sind eigentlich nie schlecht. Sie sind vielleicht nicht gut, aber sie sind nicht handwerklich schlecht oder sowas. Ja. Aber dieses Mal hatte ich bei jedem Film, den ich gesehen habe, und da fehlt natürlich ja auch noch sowas wie den Spielberg-Film, die Fablemans, ähm, der fehlt. Aber ich glaube auch nicht, dass der schlecht ist. Aber sonst war alles eigentlich sehr unterhaltsam und gut anzugucken. Und ich überlege gerade, welcher den Anfang macht. Und ich würde, ich würde bei der Oscar-Reihenfolge bleiben und ich glaube, du hast ihn ja nicht gesehen. Pinocchio. Den habe ich endlich gesehen. Den, -Toro. den del Toro. Ja. ja, den guten Pinocchio. <lacht> <lacht> ähm... Ja, und ich fand den auch sehr, sehr gut. Und er war hat verdient gewonnen. Und das war auch so ein Film, wo ich danach sofort Lust hatte, mir das Making-of auf Netflix anzugucken. Was dann ja immer so ein bisschen in die DVD-Welt zurückbringt. Oh, man kann Extras und Features sehen. Was Disney ja auch macht. Aber Netflix mhm. hat von dem auch ein Featuret Und ähm, ich liebe halt Stop-Motion. Ich bin halt jedes Mal, sitze ich da und denke mir so, ich hätte so gern so eine Figur zu Hause. Ich weiß nicht, was ich damit machen würde, aber ich hätte sie gerne. Es gab von... Leica macht ab und zu so Auktionen, wo du alte Figuren ähm, ersteigern kannst. Und Ach, cool. Ich hätte so gerne eine Coraline gehabt, aber das waren mir dann 600 Euro nicht wert oder hm. was auch immer sie da. Was ich immer noch verhältnismäßig günstig finde. Für so eine handgemachte Figur. Ist das okay?
0: Ist ein Investment auch, glaube ich. Ich würde ja. schon sagen, dass die Sachen ähm, vermutlich nicht im Preis fallen. Also,
1: das es gibt ja. ja so
0: ein paar Sachen. So wenn Also, es gibt ja auch Leute, die sammeln alte Set-Props von mhm. ähm, Stanley Kubrick-Filmen. Und ich glaube mhm. nicht, dass die Leute unbedingt jetzt weniger Geld haben, nee, sondern, wenn sie es verkaufen.
1: Ja, ja, voll. Und man kann alles super angeben. Ja, das Wichtigste. Ja. <lacht> Deswegen macht man das ja <lacht> überhaupt. Ähm, ja, aber ich fand ähm, das das Schöne bei Pinocchio. Ich mochte halt einfach, dass sie das Setting so anders gemacht haben. Also das ist nicht, es ist ja trotzdem die gleiche Geschichte. Es ist immer noch mhm. ein Junge aus Holz, aber dadurch, dass sie den Faschismus da mit reingebracht haben und ähm, den ganzen eine andere Dynamik gegeben hat, der Tod spielt eine wichtige Rolle genauso wie Zeit. Ähm, ist das hat das auf jeden Fall viel viel mehr Schwere. Und Del Toro hat gesagt, der Film ist nicht für Kinder gemacht. Kinder können ihn gucken, aber es war nicht seine Intention, einen unterhaltsamen Kinderfilm zu produzieren, sondern er sagt, die können sie gerne mit den Eltern gucken, aber es sollte jemand dabei sein, um denen das zu erklären, weil er wirklich, wirklich schwer ist. Und ich kann mir auch, ich verstehe auch, warum Leute da schnell sagen, das ist nicht mein Pinocchio oder ich habe mir was anderes erhofft oder ich wollte was Leichtes, aber ich wollte nicht eine Holzpuppe, die im faschistischen Italien unterwegs ist und dann lustige Kinderlieder singt. So, Das ist... Aber es ist Del Toro. Also der macht das halt schon super. Das ist halt halt auch so ähnlich wie Pans Labyrinth, diese Vibes. Der hat ja auch. Der ist nicht für Kinder, aber er fühlt sich an wie ein Kinderfilm, der extrem fies ist. Mhm. Von daher würde ich den schon Leuten empfehlen. Man ja. muss halt ja.
0: Ich hab, wir haben ja im Privaten schon mal, hatten wir schon mal über den Film gesprochen und ähm, ich habe so. Total Lust zu gucken, nachdem du davon erzählt hast. Jetzt wieder neu entfachte Lust, äh, weil <lacht> ich schon wieder komplett vergessen hatte, dass dieser
1: <lacht> Film existiert. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall werde ich die Tage mal gucken.
1: Sehr gut. Mach das, wirst du nicht bereuen. Ja, ich bin mir
0: sicher. Das klingt gut. der Toro äh, enttäuscht echt selten.
1: Ich habe ja so ein, so ein ambivalentes. Gefühl zu Delta, Toro. Ne? Ich habe so viele Sachen, die ich gerne lieben würde. Und ich würde alles groß, gerne großartig finden, was er macht, aber manche Sachen komme ich dann auch nicht, komme ich nicht ran. Also Paradebeispiel ist halt Shape of Water. Das ist so, check ich nicht. Und er wurde ja auch so gehypt von vielen wiederum. Also es war so, nee, brauche ich nicht. Wogegen halt, ja, Hellboy-Design und so, das ist halt schon cool. Ja, auch
0: wenn zum Beispiel ein Film wie äh, Blade 2 schwierig. Habe
1: ich damals ja, Kino vorgesehen. Echt? Ja, ja, ja. Ähm, weiß Bin ich so nicht. richtig bewusst jetzt nicht eine Sneak, sondern gesagt, ich gucke ja. jetzt. Äh, ja, ja, klar, Blade ich war Blade, Blade, 1.
0: Blade 1 okay. äh, damals einer meiner Favorites auf jeden Fall. Mhm. Ja, krass. Ja. Und ähm, weiß ich nicht, da gab, da hatte man ja noch nicht irgendwie so, ah, das ist ein Deutero-Film, sondern. Mhm. Das war halt Blade 2, ähm, aber mhm. war halt irgendwie dann doch nicht so, hat mich nicht so geflasht wie der erste, auch wenn er glaube ich heutzutage dann doch äh, mehr gehypt wird, äh, als er das damals wurde. Der bessere Film. Ja, wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen, weil halt Leute heutzutage der Toro sehr mögen und äh, man ja. seine Handschrift natürlich da auch so ein bisschen erkennt
1: dann. Klar, gerade so sein Creature-Design, das ist halt so mhm. markant. Es wiederholt sich zwar teilweise auch viel. Ne? Also ich finde, ja. an einem Monster sehe ich, dass das aus einem Del Toro kommt. Entweder wegen irgendwelchen Augen oder irgendwelchen Kringeln oder, oder sonst was. Er hat halt immer diese, diese Handschrift. Das kann manchmal auch ein bisschen langweilig werden, aber grundsätzlich ist es schon, ist es schon ziemlich gut. Ja, ja, also...
0: Ich habe also vieles von ihm gesehen, manches war, fand ich jetzt auch nicht, war nicht der Oberburner, aber irgendwie mhm. schlecht war halt dann doch auch nichts, wo also ich sagen würde, so wow, genau.
1: das ja. ist jetzt aber auch Mist. So. Ja. Das stimmt. Ja.
0: Soll ich einfach mal weitermachen mit einem Film, den Gerne, ich gesehen wenn du was hast. habe? Ja, Ja, ich, Ein paar Sachen habe ich ja geguckt. <lacht> so. ähm, ich würde einfach mal mit Knock at the Cabin weitermachen, der neue Film. Oh, hast du von, gesehen. Ja, habe ich gesehen. Oh, nice. Von äh, M. Night Shyamalan. Ähm, ein mhm. Film, der überall recht gut ankam, tatsächlich. Mhm. Irgendwie bei mir wesentlich weniger gut als bei dem Rest der Welt gefühlt. Also, okay. das er ist war nicht schon... so selten. Ja. <lacht> so. <lacht> Schwierig. Also, es ist auch so ein Film, dem, auf den ich schon irgendwie Lust hatte, wieder. So, aber ich finde ihn jetzt nicht super viel besser als äh, Old.
1: Also, okay. von
0: daher, Krass. Äh, ein bisschen vielleicht schon. Also, es gibt wesentlich mhm. weniger dämliche, weirde Charaktere. Also, mhm. also, manche Leute mögen das ja bei Shamalan, ich nicht. So, diese komischen Leute, die nur Mist erzählen. Mhm. So, die, die hat ja halt immer diese Dialoge, die ja auch manchmal einfach nur Monologe sind, die einfach gar keinen Sinn ergeben von irgendwelchen Menschen. Ja. Die weiß ich nicht, wie die wirken sollen. Ich finde die einfach furchtbar. Die hat er da nicht so, weil er hat auch nicht, also das basiert auf einem Roman und er hat es halt auch nicht das Drehbuch geschrieben. Von daher, okay. das <lacht> verbuche ich mal unter positiv jetzt. <lacht> ähm, aber es sind so ein paar Stellen drin, die fand ich einfach echt dumm in dem Film. So, die haben mich einfach rausgezogen, weil sie so, äh, die, man weiß, die haben sie jetzt reingebracht für die Dramaturgie, aber die haben für mich mhm. einfach keinen Sinn ergeben und das sind dann... Szenen, ich denke, ah, das hat mich so rausgezogen, dass ich einfach in dem Moment einfach darüber nachdenken musste, wie dumm ich das finde und das ist nie ja. gut bei einem Film.
1: Aber wie, wie stehst du allgemein zu ihm?
0: Also finde fast alles richtig scheiße, was er
1: gemacht hat, okay, muss ich cool. sagen. Also, ja. Ich glaube auch, das hatten wir schon. Mal. Ja, Ich, ich ähm,
0: gucke die Sachen immer wieder, So ich weiß auch ja. nicht warum, weil ich immer wieder so eine, ich weiß nicht, wie nennt man es? Eine morbide Faszination. Mhm. Ähm, aber es ist halt schon echt alles ziemlich schlecht. Also The Village fand ich tatsächlich ganz gut im Gegensatz zu allen mhm. anderen Leuten. Mag aber mhm. auch ein bisschen dran liegen, weil ich die Cinematografie von Roger Deacons echt mhm. gut fand. Das sieht halt einfach gut aus, der Film. Ja. Das ist Gerade das auch, was sie mit den Farben und so machen, das sieht schon echt gut aus. Und die Kostüme ist alles. Also man merkt, da war halt Geld da. Und mhm. da haben schon kompetente Menschen dran gearbeitet. Ähm aber die meisten Filme von ihm finde
1: ich halt einfach echt... Bei, bei ja. mir halt auch. Ich habe auch das Gespräch jetzt schon öfter gehabt. Ähm, so Unbreakable ist auch eigentlich gut. Ja, finde also ich auch so. Ich,
0: ja, viele, aber, also die meisten Menschen sagen, das ist sein bester Film. Ich fand den halt auch so mittelmäßig. Ich,
1: ja, aber danach auch mit Split und Glass, das war alles so hm und Old war eine Frechheit und mhm. weiß ich nicht, ich komme da auch nicht also ich mache doch Science oder sowas nicht. Also ich bin, Science fand ich ganz schlimm. Es ist alles ist alles schwierig und es ist halt witzig, weil du es sagst, weil ich gerade, wie ich auch schon schon mal, glaube ich, gesagt habe, vielleicht habe ich es auch in der äh, haben wir es auch nicht mehr drin, <lacht> aber wie ich, wie ich schon mal hatte, ich gucke gerade Apple-TV-Sachen, weil ich ja. halt einfach gerade Apple-TV habe und ich weiß, ich habe das jetzt nur drei Monate, weil ich ganz ehrlich bin, ich will das nicht verlängern, aber ich habe ja. die halt kostenlos und wenn ich dann abends überlege, was ich als nächstes gucke, wenn ich irgendwie was durch habe oder was ausprobieren will, dann stürze ich mich halt auf die Apple Productions. Mhm. So, weil, ne, die sind halt da. Und jetzt habe ich gerade The Servant. Oder Servant heißt es, glaube mhm. ich. Noch. Genau. Ähm, ich habe bisher, ich glaube, ich habe acht Episoden. Und es sind, glaube ich, zehn. Und es ist eine Serie von M. Night Shyamalan, mhm. wo es um, es geht, glaube ich, ich glaube, es ist New York, oder es ist irgendwo in der Großstadt eine Familie, die eine neue Nanny oder OP mhm. Ich glaube, es ist eher eine Nanny kriegen. Mhm. Und ähm, ohne zu spoilen, aber das passiert auch in der ersten halben Stunde des, der Serie, mit dem Kind stimmt was nicht. Mhm. Und dann geht es diese ganze Serie darum, da kommen noch so, so christliche Elemente mit rein, weil sie ist gläubig. Mhm. Und das ist so anstrengend. Dieses erzwungene mysteriöse über zehn Episoden zu gucken. Also ich meine, so ein Zwei-Stunden-Film ist irgendwann vorbei und es steigert sich einfach nur in der Absurdität, aber nicht in der Absurdität der Elemente, die, die Sachen, die passieren. Ne? Es ist jetzt nicht steigern, Steigern, sondern es ist einfach nur ein Steigern von erzwungener, forcierter, plumper Storytelling. So, oh, ich muss jetzt noch was Neues. Hm, vielleicht passiert jetzt das und das oder vielleicht das. Und das ist so, so ein billiges Geschocke auch und keine Ahnung, ich, ich check das halt nicht. Ich will es jetzt trotzdem zu Ende gucken, weil ich immer noch hoffe, dass irgendein kluger Twist oder sowas das heißt, kommt. Soll ich dich
0: mal kurz, es äh, ist kein Spoiler. Ja. Aber ich soll ich dich ähm, trotzdem schon mal ein bisschen abtören? Es gibt jetzt Ende vier Staffeln:
1: Servant? Ja. Vier? Ja. Wow. <lacht> Also nur von wegen ich will das
0: jetzt zu Ende gucken die erste Staffel ja, ja, weil und, ich denke, und, und, dass sich dann dass ich was auflöst. Ja ja, ich,
1: ich, ich habe ich hab nur gesehen, also ich habe gesehen, dass es weitergeht, dass es dann auch noch mehr Staffeln gibt, aber ich hatte gehofft dass es dann einfach eine neue Story ist, also eher so das True Detective Prinzip oder sowas. Ähm,
0: wir, das hast du glaube ich so ein bisschen verdrängt immer, weil du es halt nicht, weil du kein Apple TV hattest und deswegen. Stimmt, wir haben schon mal drüber gesprochen. Haben, ne? Genau, wir haben vor zwei Jahren, so ja. als es losging, darüber gesprochen. Ja. Die erste Staffel fanden wir auch tatsächlich alle irgendwie noch ganz gut, aber. Ich habe in der dritten aufgegeben und Nico
1: auch, Krass, also. Ja, ja ich werde, ich werd, ich werd, Mit der ersten werde ich jetzt abschließen. Aber es ist ja. so.
0: Also, das Ding ist, was halt einfach Shamalan überhaupt nicht schafft, ist Charaktere, die auch nur im Ansatz irgendwie sympathisch sind zu schreiben. Niemand ja. ist irgendwie jemals sympathisch bei ihm. So, ich finde alle Menschen immer so. Warum seid ihr so? Es ist immer nur so. So ist doch niemand. Warum? Genau,
1: genau. Ja. Ich wollt, aber es ist nicht nur. Es ist nicht nur. Unsympathisch oder, sondern die sind auch unlogisch und das sind einfach auch, finde ich, null glaubwürdige Charaktere. Ja. Und das ist jetzt auch nicht, weil die Leute schlecht spielen. Nee. So, das ist ja alles, aber es ist alles so unglaubwürdig und, ne. <lacht> ja, ach krass, vier Staffeln sogar. Mhm. Mhm. Jot, dann gucke ich heute nochmal Folge 9 und 10, um mir mit guter Laune ins Bett zu gehen. Ja. Und dann kann ich es einfach abschließen.
0: Ja, ich fand es damals sehr witzig noch, ähm, als Lady in the Water rauskam. Mhm. Das Hab war ja dann gesehen. so der Punkt, an dem, fand ich, man, also in dem Shamalan dann schon so wirklich so gezeigt hat, das ist schon alles ziemlich mhm. grauenhaft, was da er sich da so zusammenschreibt und da waren aber immer noch ganz viele Leute, die versucht haben das zu verteidigen, als das ist, das ist Kunst und irgendwann okay. mussten die aber auch, glaube ich, alle zugeben dass es einfach nicht <lacht> besser wurde so. weil diesen, dieser gut. Film war schon so prätentiöser Müll und ähm, ja, seitdem also ging es halt auch einfach immer nur noch so weiter Ja ja, also Knock at the Cabin würde ich trotzdem sagen, wenn Leute die eine Gelegenheit haben, den mal zu sehen, kann man sich den schon angucken. Mhm. Aber es ist definitiv, also der Film ist, das Gute ist, der Film ist halt nicht besonders lang. So, also es ist mhm. so, ein, ich mag ja doch so bei so einer Art von Film, wenn der anderthalb Stunden ist, dann passt das halt. So 90 Minuten, genau. ja voll. Wenn der ja. Film noch länger gewesen wäre, dann furchtbar. Aber so war das schon in Ordnung. Aber ich war ein bisschen enttäuscht dadurch, dass es halt viele Leute den irgendwie doch cooler fanden scheinbar.
1: Ja. ja, ich fand den Trailer, das sah eigentlich ganz nett ja. aus. Und ich mochte auch Botista oder Batista mhm. in dem äh, Dings. Ähm, aber ja. ja, ist jetzt nicht hoch auf meiner Liste. Also ich würde dafür jetzt nicht ins Kino gehen. Ja. Was hast du denn noch so geguckt? Hm. Um, ich überlege jetzt, ob man jetzt was Schönes reinsträubt oder ob wir jetzt erstmal bei, bei. Doch, lass, bleiben wir mal thematisch bei. Film, die versuchen oder die mehr sein wollen als einfach nur eine lineare Handlung. Manche schaffen es, manche schaffen es nicht. Und ich habe in dem vor den Oscars ja, nach vorher, äh, Tage guckt. Der hatte ja glaube ich in der Berlinale ähm, Premiere gehabt hier und deswegen lief der auch ein bisschen früher in Berlin schon im Kino. Und ich habe den noch kurz vorher geguckt. Und muss gestehen, der war sehr, 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 sehr gut. Ähm, geht ja so ein bisschen... Am Anfang hieß es irgendwie, der ist ein bisschen wie Whiplash. Aber wenn du ihn guckst, der ist gar nicht wie Whiplash. Also es geht um Lydia Tarr. Das ist eine, also eine fiktive Dirigentin. Und erzählt so ein bisschen ihre Welt als ähm, großes Talent, als eine der erfolgreichsten, gehyptesten Dirigentinnen der Welt, die... Ich glaube, Malers fünfte Sinfonie noch machen musste, damit sie sein gesamtes Werk hat und keine Ahnung, sie wird halt krass gehypt. Und das, was ich halt schön fand, ist so eine, das war so eine verrückte Bubble. So klassische Musik, ja. Aber dann nochmal speziell der, das Leben einer Dirigentin. Und <lacht> ja. ähm, das ist so, ich habe keine Ahnung davon und ich weiß auch immer noch nicht genau, wie das alles funktioniert. Aber natürlich erklären sie so, was die Handgesten sollen, was das sollen. dann können wir halt so Sachen so, ja, meine rechte Hand kontrolliert die Zeit und vielleicht passieren dann irgendwie manchmal so Sachen mit ihrer rechten Hand oder also das sind so, die aber jetzt nicht, es ist jetzt keine Zeitreise, sondern mhm. es bleibt ein Film ne aber mhm. es ist halt, der hat so eine, so, eine, so eine Ebene, die er noch reinbringt, wo du am Ende so denkst was war jetzt alles echt, was war nur ihr Wahn weil der Film auch wieder nur so ist, du bist die ganze Zeit bei ihr, du erfährst nur was sie erfährt aber vielleicht stimmt das alles gar nicht, vielleicht ist sie gerade in einem Rausch und ist das einfach nur eine Fantasie? Und dadurch, der Film beende, hört auf und du sitzt so, ist cool, aber ich würde den gerne nochmal gucken. Und was, was war denn das? Und wir konnten danach ganz entspannt drei Stunden über diesen Film reden. Wir fanden den gut. Also, du hast ihn nicht zerredet, sondern du hast halt nur versucht. Und so, ist dir das aufgefallen? Hm, bedeutete das irgendwas? Oder und, und so, der hat mega viel Spaß dadurch gemacht, ähm, ist echt gut inszeniert. Kamera ist cool, ähm, Farben sind cool, spielt in Berlin, ähm, was auch immer ganz das witzig ist, ist weil man cool. dann <lacht> nee, dann das hat immer diesen witzigen Punkt, wo man sagt, jetzt ja. geht die von der Friedrichstraße um die Kurve und steht im Görlie. Aha, ähm, aber das ist dann natürlich nur so ein Bonus. Ähm, aber ist wirklich wirklich gut und Kate Blanche liefert halt auch hart ab in dem Film.
0: Ja, die ist gut,
1: ne? Ja, die, die, die könnte profi Profischauspielerin ja. sein. Oder sollte sie und ist sie ja. ja zum Glück. Nee, der hat auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht. Aber auch ein Film, wo ich verstehe, wenn Leute keinen Zugang dazu finden mhm. und am Ende so ein bisschen genervt sind, weil er ist auch nicht kurz, also er geht auch, mhm. glaube ich, über zweieinhalb Stunden. Und es ist, es ist keine leichte Kost, aber nicht im Sinne von, da passieren krasse Sachen, sondern er ist halt nicht zugänglich. ist vielleicht eher so eine okay. richtige Beschreibung.
0: Ja, ich, also ich finde sowas ja auch echt immer super spannend. Also also alles, was sich irgendwie einem, so einer Perfektion in irgendeinem Bereich widmet. so also, so mhm. Leute, die so ganz weit oben sind und so super gut sind. Ob es da jetzt irgendwie um Tanzen geht oder Musik, ja. das ist immer faszinierend und cool und ähm, ist ja dann auch immer so ein bisschen an der Grenze des Wahnsinns, so manche Filme mhm. überschreiten die Grenze dann, also wie Black Swan oder Suspiria, mhm. so, aber dann halt auch andere Sachen wie halt der Film oder ähm, Whiplash bleiben dann halt eher auf der äh, realen Seite, aber es ist schon immer spannend und es ist so... Glaube ich auch spannend, als ähm, Regisseur damit zu spielen, so dieses, so dass dieses, de, der Wahnsinn, der einhergeht mit so einer Perfektion in irgendwas, in irgendwas so krass gut zu sein, so hoch, seine, seine oh Gott, mir fallen die deutschen Worte wieder nicht ein, <lacht> seine Kraft <lacht> zu Handwerk. perfektionieren, Handwerk, ja, das Handwerk. Und äh, ich finde das immer auch total faszinierend. Und ich glaube, die meisten Menschen können sich da so reinfühlen, weil äh, ich glaube, wir alle sind davon fasziniert, wenn Dinge, wenn Menschen in Ex irgendwas super, super gut sind. Ich meine, das macht ja die Faszination aus, auch warum Menschen wahrscheinlich ähm, Sport und so gucken. In vielen Fällen ist Sport ja dann immer spannend, wenn man selber auch diesen Sport ausübt ja. und äh, dann aber sieht, wie jemand so extrem viel besser ist und irgendwie da Dinge machen kann, die man selbst gar nicht kann, an, die man, die man mhm. da gar nicht rankommt. Ähm, ja, man fasziniert. Sich. Und ja, wenn so ein Film natürlich einem was beibringen kann, was man in einem Bereich, in dem man gar keine Ahnung hat, ist das natürlich auch vielleicht irgendwie. Mhm. Ist das schwierig, aber wenn der Film das schafft, ist es besonders cool. Weil, ja. ja, ich meine. Ballett oder Schlagzeug und so Sachen sind ja auch alles Sachen, mit denen ich mich vorher nicht auseinandergesetzt habe, aber diese Filme haben. Aber seitdem bist ja. du jetzt hart am Ballett
1: tanzen. Ein äh, Balletttanzender Schlagzeuger, bin ich in meiner Freizeit. <lacht> das klingt gut. Ja. Was ist dann das richtige Outfit? Zieht man sich eher nach Ballett oder eher nach also vielleicht Tütü und Oberkörper frei? Mhm. Könnte ich mir jetzt. Schon,
0: ja. Und noch ein bisschen Mist. The Wrestler müsste ich da irgendwo mit reinbringen. Also ich meine, es ist es ja, es ist ja egal, ob jetzt einer jemand Wrestler ist oder ja. was auch immer. Also es ist, wenn der Film das gut erzählt, dann kennt es. ist ja am das. Ende auch
1: sowas wie, wie, wie Queen's Gambit. Mhm. Halt auch sowas, wo du auf einmal nach Schachwelt bist. Ja. Und das, also, ich glaube, den würde ich fast eher mit Tar vergleichen, weil der auch manchmal so einen Wahnsinn da mit mhm. reinbringt. Ähm, aber natürlich ein bisschen freundlicher. welcher Film
0: hat, welcher Film von denen bringt nicht irgendwie so eine gewisse. Den musst ja, du, glaube ich. Ja. Ne? Wäre voll langweilig. Ja. Ich bin der
1: erfolgreichste Schachspieler und habe ein gesittetes Leben und ähm, <lacht> genau. bin auch sonst ein sehr sozial ähm, kompetenter Mensch. Mhm. So, irgendwas muss da ja sein.
0: Ja, da erzählt sich dann irgendwie so dieser Bogen nicht so, ne? Da kommst du ja. schwer über die drei Akte. Ja. Ähm, ja, auch den möchte ich gerne gucken. Ähm, Sehr gut, mach das. Ja. Ich gucke irgendwie die ganze Zeit nur ganz andere Sachen, gefühlt. Ich gucke mir einfach ganz ganz anderen Kram an, anstatt die, die großen Filme zu gucken im Kino.
1: Was denn zum Beispiel? An anderem kleinen Kram? <lacht> ah, nee, damit das gehe <lacht> ich nachher. Ja, mache ich nachher auch. Okay. Ähm,
0: ich würde jetzt gerne über Fleischman is in Trouble sprechen. Ja. Ähm, eine Habe Serie, ich auch nur
1: Gutes gehört. Ja,
0: die auf Disney Plus läuft und jetzt mhm. auch endlich in Deutschland verfügbar ist. Schon letztes Jahr auf Hulu in den USA lief, jetzt bei uns auch in Deutschland. Ähm, Riecht gut, hat mir sehr gut gefallen, ist sehr kompetent inszeniert, super gute Schauspieler. Ähm, ja... Durch die Bankwerk echt eine gute Sache. Wenn man in, sag mal, in den 30er, 40er Jahren ist, ist es wahrscheinlich auch noch nochmal mhm. interessant ja. auf eine andere Art und Weise. Vielleicht sogar noch, wenn man dann irgendwie so das Leben in der Großstadt lebt oder gelebt hat, Ja, wird beides damit sehr gut angesprochen. Ähm, ja, so man kann viele viele Parallelen ziehen. Äh, es geht um Toby Fleischman, äh, mhm. einen Arzt in New York City. Okay. Der äh, eines Morgens aufwacht und äh, merkt, dass seine Ex-Frau die Kinder nachts vorbeigebracht hat, einen Tag früher als abgesprochen und in den in einen Wellnessurlaub gefahren ist. Und er jetzt die Kinder hat und ähm, das alles so mehrere Probleme nach sich zieht. Und dann wird über die Serie, eine Staffel ist auch abgeschlossen danach, ähm, so aufgearbeitet, wie es dazu kam eigentlich zu dieser okay. ganzen Sache und ähm, ja. es geht natürlich nicht nur um ihn, sondern auch um seine Frau und auch um die Freunde und die verschiedenen Erwartungen, Wünsche, die man als junger Mensch, junger Erwachsener hatte ans Leben und wie sich das dann alles so entwickelt und die verschiedenen Startpunkte und okay. die verschiedenen äh, Wege, die dann eingeschlagen werden und ähm, das, ja, wie gesagt, ist äh, vielleicht wenn ich jetzt 16 wäre und ähm, gerade vielleicht im Keller meiner Eltern wohnen würde, dann würde mich das wahrscheinlich nicht so kicken, ähm, aber als Mensch in seinen 30ern, der, ähm, ja, auch jetzt äh, zum Beispiel gerade aus einer Großstadt weggezogen ist, aufs Land, ist es auch ganz interessant, weil auch eine, eine auch Personen in der Serie einen ähnlichen Weg hatten und so. Und ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich große Parallelen zu diesen Menschen da habe, weil die sind alle doch ein bisschen bekloppter, als ich es hoffentlich bin,
1: aber ähm, sehr interessant und äh, regt zum Nachdenken an, auf jeden Fall. Und es gibt noch mehr Parallelen, also es gibt. Die, die größte Parallele ist dann die, der Name bei euch.
0: Das bin ich, ja, auf jeden Fall. Ähm, Jesse Eisenberg spielt den übrigens.
1: Ähm, genau, und Claire Danes spielt mit... Ähm Weil du ja sagtest, natürlich Menschen in, in, in unserem Alter, aber ist das dann trotzdem eher lustig oder... Also ist es dann so lustig ist es eigentlich fast gar nicht würde ich behaupten okay. also es hat schon aber so es ist seine... auch kein, kein Drama oder also
0: schon ja doch. okay also ähm, es ist schon durch die Art und Weise wie es erzählt wird es wird von ähm, einer Erzählerstimme gesprochen ähm, dadurch wird es natürlich schon hin und wieder lustig aber mhm. also es hat schon so mh, Situationskomik und so schon mit drin, aber generell ist es schon alles nicht so witzig. Ähm, wie das halt so ist in den 30ern, es ist halt alles nicht mehr so witzig dann.
1: Das klingt gut. Ähm, Vielleicht gucke ich lieber das statt The Servant heute.
0: Würde ich tatsächlich
1: äh, auch empfehlen. <lacht> <lacht> ist besser. Ja, ja sehr Stimmt. schön. Ja. Klingt gut. habe ich auch schon wieder eine Empfehlung. Und ich wette, Nico, ich hoffe, Nico sitzt dann da irgendwann, wenn er die Folge hört und schreibt jetzt brav mit und hört, äh, guckt sich dann alles an. Ja, finde ich auch gut. Ähm, ich überlege, weil jetzt, es gibt so zwei Sachen, die ich gerne anreißen würde, ob ich lassen werde. Also ich habe immer noch so Verlangen, über Mandalorian oder Ted Lasso zu sprechen. Aber es läuft halt noch und ich glaube, wir machen es hm. lieber einmal am Ende. Ich denke auch, das jetzt ja. Zwischendurch, Auch wenn wirklich da so bei beiden so ein bisschen, oh, ich weiß doch, wie was ist denn da los, Gespräche gut wären. <lacht> aber das machen wir dann irgendwann, wenn es zu Ende ist und wir wirklich was dazu sagen können. Ja. Eine Serie, die ich noch nicht zu Ende geguckt habe, wo ich aber trotzdem schon sagen würde, kann man mal gerne gucken, ist Koala Man. Okay, da habe ich noch nie und was von gehört. Was ist Koala Man? Ich glaube, sie läuft auch auf. Disney... Ich muss googeln, weil ich kann jetzt keine Serie empfehlen und dann weiß ich gar nicht mehr, wo die läuft. Doch, Disney, genau. Koala Man ist eine Zeichentrickserie. Für Erwachsene, glaube ich. Schon. Das ist so ein bisschen eher so nicht, nicht Family Guy, weil dafür ist kein Untenrum-Humor. Es ist auch nicht so böse wie Bojack Horseman, aber es geht um Koala Man. Das ist ein Mann. Ein Familienvater, der sein alter Ego hat, seine Superheldenfigur und das ist Koala Man. Dadurch weiß man auch, es spielt in Australien. <lacht> es ist auch so ein bisschen im flachen Land von Australien, wo alles ein bisschen einfacher ist. Es ist jetzt nicht Sydney oder Melbourne oder sowas. Und Es gibt ähm, nur
0: Sydney und Melbourne. Ja, es gibt stimmt, nur Sydney,
1: oh, Melbourne und Outback. Mehr gibt es hier nicht. Das stimmt, ja. <lacht> <lacht> und er ist halt eher so ein bisschen der Otto im Dorf, den keiner ernst nimmt, aber dann, wenn er denkt, er ist Koala-Man und seine komische Haube auf dem Kopf hat und jeder weiß, dass er Koala-Man ist, dann ist er immer noch voll, der Otto, aber manchmal hat er halt Glück. Also es gibt eine Folge als Beispiel, da geht es darum, die ist relativ am Anfang, dass er, er ist extra stolz auf sich, weil er immer weiß, wann die Mülltonnen vors Haus gestellt werden müssen. Und er weiß auch, dass Die anderen erst raus, die es nicht wissen, sondern die verlassen sich alle auf ihn. Es ist seine Aufgabe, die Mülltonne am richtigen Tag vor das Haus zu stellen, damit die anderen auch die Mülltonne rausstellen. Und dann hat er aus, ich weiß gar nicht mehr die Gründe, aber er hat es vergessen. Und das hatte dann zur Folge, dass kein Müll abgeholt wurde, was zur Folge hatte, dass das Monster, was in der Mülldeponie lebte, nicht gefüttert wurde und auf die Stadt losgegangen ist. Und das alles gepaart mit einem wunderschönen australischen Akzent, ähm, macht mir das auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß.
0: Das klingt ja. auch gut. Ähm, da würde ich mir doch direkt mal einen
1: Jameson Ginger mixen und mir das dann vielleicht auch mal, <lacht> mal bei Gelegenheit angucken. Ja, genau so was ist. Das sind, glaube ich, 20 Minuten pro Episode. Kann man einfach mal oh. so nebenbei... Es ist auch sowas, wo man entspannt mal sein Mittagessen zu isst. Oder, also nichts, wo okay. du bewusst guckst, sondern es mm. ist einfach, ach ja, mal 20 Minuten raus und ähm, dumm Zeichentrick sehen. Klingt so ein bisschen wie Darkwing Duck für Erwachsene. Hm? So also ein bisschen, ja. Nur er ist, glaube ich, noch ein bisschen ottoriger als <lacht> <lacht> der Darkwing. Okay. <lacht> Schön, Aber, auch, dass du ihn Darkwing nennst. Ja, Klar.
0: So hat man ihn ja. als immer als, als Kind dachte ich, ja, den dachte ich, weil hieß Dark Darkween. Ja, ja,
1: ja. Ich hätte das auch irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht, wer, irgendwer wusste gar nicht, dass es wirklich Darkwing ist. Und das <lacht> also so wie Handschuhfach ja. statt Handschuhfach. Aber es war nicht die gleiche Person. <lacht> ah, okay. <lacht> <lacht> ähm. Nee, genau, aber ähm, ich glaube, ich bin auch nur durch irgendeinen anderen Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, wer, aber in irgendeinem anderen Podcast wurde das mal genannt, Koala Man, und dachte, ja, das klingt das klingt nett. Und deswegen möchte ich jetzt diese Empfehlung weitergeben. Ich gucke es dann und dann gebe ich es auch weiter, aber erst muss ich es gucken. Aber hoffentlich gibst du es ja. weiter. Ich muss es auch noch zu Ende gucken. Wer weiß, was da noch alles Wildes passiert. Sehr gut. Ich äh, mache dann
0: nochmal mit einer Doku, ich weiß nicht genau, ob man es überhaupt Doku-Serie nennen kann. Es ist puh schwierig. Also es ist so, ich sage, da Freunde, ich weiß nicht. Kann man das so machen? Mhm. Jetzt wäre schön, wenn du es auch geguckt hättest, weil dann könnte man drüber sprechen. Oh, das wäre gut. Ähm, und zwar die, jetzt könnt ihr es gerade nicht sehen, aber ich mache Anführungsstriche, Doku-Serie über äh, den Flug MH370 auf Netflix. Mhm. Ist nicht so dokumentarisch? Das ist schwierig, weil halt ähm, es sind drei Folgen und es werden drei Theorien ähm, in diesen okay. Folgen quasi dann ja. beschrieben. Und die sind dann halt mehr, manche mehr, manche weniger, verschwörungstheoretisch, aber alle schon ziemlich abstrus. Und alle schon so ein bisschen werden halt immer so auf Leute eingegangen, die halt dann da Bücher drüber geschrieben haben über ihre Theorie und natürlich deswegen eine besonders absurde Theorie sich ausgedacht haben und ich weiß nicht genau, also ich weiß nicht, ob äh, es ist so schwierig im wenn ich an die Menschen denke, die da betroffen sind, irgendwie ob mhm. ich mir das so geben möchte das ist so diese True Crime Day sind so die eine Sache ähm, mhm. sind schon schwierig manchmal und ähm, weiß ich nicht genau, wie, wie, ähm, wie cool das für die Menschen ist, die da Angehörige sind, aber da ist halt schon wirklich schwierig. Ähm, okay. Weil es ist halt nun mal immer noch ein, ein ungelöstes Rätsel, was passiert ist und ähm, das ist, glaube ich, kann man sagen, ohne was vorwegzunehmen, das wäre, glaube ich, in den Medien gewesen. Das hätte, glaube ich, jeder mitbekommen, wenn da rausgefunden worden wäre, ja. warum und wo dieses Flugzeug hin ist. Aber halt, ähm, dann auf Dinge einzugehen und Teilweise, wie gesagt, Theorien, die so komplett absurd sind und ähm, irgendwelche Verbindungen finden zu wollen zwischen dem Verschwinden von MH370 und dem Abschuss von MH17 über der Ukraine mhm. und so, weiß ich nicht. Ist halt ähm, in einer Welt, in der so viel Desinformation schon da ist, in der wir ja. gerade leben. Äh, weiß ich nicht, ob da irgendjemandem einen Gefallen mitgetan wird. Also, ich meine, ich habe es halt geguckt, ne? Und dementsprechend wurde natürlich Menschen damit ein Gefallen getan, und zwar die es produziert haben. <lacht> ja. äh, aber mh, weiß ich nicht. Also ich glaube, gerade heutzutage sollten wir alle so ein bisschen drauf achten, uns nicht noch mehr irgendwie auf so Desinfor Desinformationsdinge mm. und Mutmaßungen einzulassen, weil das ist einfach ein Problem, welches eben tagtäglich gerade schlimmer wird.
1: Ja, ja, voll. Okay, der kommt dann nicht auf meine Liste.
0: Nee, ich, ich, das ist das Problem. Ich würde ja halt voll gerne eigentlich von anderen Menschen hören, die es geguckt haben, was sie ja. davon denken, darüber denken, aber ich würde halt trotzdem auch nicht sagen, so guck dir das jetzt mal bitte an. Hm. So, das, ist, ja. das ist ein Dilemma.
1: Ja, schwierig. Ich weiß nicht, ob ich diese Brücke schlagen kann. Hast du The Last Duel gesehen? Den Ridley Scott, -Film. Ridley -Scott. nee ja.
0: leider nicht ich habe so viel Gutes drüber gehört nicht aus unserem Haushalt da habe ich eher Schlechtes drüber gehört <lacht> aber ich habe auch sonst viel Gutes gehört und würde ihn deswegen gerne gucken aber das ist okay. super lang und das ja, ja, muss ich genau. dann
1: einplanen aber weil ich halt dran denken muss es geht ja in dem Film eigentlich auch um Fehlinformationen bzw. subjektive Wahrnehmung mhm. es geht ja eigentlich es geht um einen Fall, also es ist der ein Film von Ridley Scott, der im Mittelalter in Frankreich spielt. Ähm, und mit, ich glaube, die Hauptfiguren sind Ben Affleck, Matt Damon, warte, Adam Driver mhm. und Judy Corner. Ähm, und es geht eigentlich darum, dass Matt Damon ist mit Judy Corner verheiratet, Adam Driver ist so ein bisschen ein Konkurrent. Und dann heißt es, Adam Driver hätte Judy Corner vergewaltigt und dann wird am Ende so vor Gericht oder es wird halt geklärt, ich, alle drei erzählen ihre Geschichten. Das heißt, du siehst dreimal den gleichen Film über einen sehr, sehr langen Zeitraum mit kleinen Unterschieden in bestimmten Momenten und dann läuft es am Ende dann auf ein Duell hinaus. Das erfahren wir am Anfang deswegen fand ich es nur gerade spannend, weil es geht halt auch darum, um, um gelebte Wahrnehmungen oder so, so, so subjektive Wahrnehmungen und Arten, Geschichten auszulegen. Es ist natürlich effektiv, von daher müssen wir es nicht mit einem Flugzeugabsturz vergleichen. Mhm. Aber ich hatte ihn auch gesehen und ich muss gestehen, ich bin, glaube ich, einfach mit völlig falschen Erwartungen rangegangen. Also ich wusste nicht, worum es im Film geht. Ich wusste erst von Ridley Scott. Ich wusste, er heißt The Last Duel. Und ich dachte, das passiert ein bisschen im Mittelalter-Action. Aber es passiert ja gar keine Action. Also, mhm. der ist halt einfach lang. Und dadurch, für, ich fand ihn noch ein bisschen langweilig. Okay. Aber gut gemacht und er sieht halt auch cool aus. Und ne, das, das ist Handwerk, das passt. Aber für mich, ich, wie gesagt, ich habe an dem Abend, als ich den geguckt habe, war so: oh ja, guck mal, jetzt so ein bisschen Ritter, die sich auf den Kopf hauen, könnte mir heute gefallen. Aber mhm. am Ende war es halt eher, ähm, ja, was komplett anderes. Ja,
0: der ist auch extrem gefloppt, ähm, alle, ich hab, ähm, man hat nur gehört, wie enttäuscht ähm, die Menschen waren, die daran gearbeitet haben, also jetzt mhm. die Schauspieler, Regie und so, alle waren sehr enttäuscht irgendwie, dass dieser Film so gar nichts irgendwie gerissen hat,
1: was ein Spielergebnis angeht. Mhm. Ähm, ja. Kam auch, glaube ich, vor zwei Jahren raus, ne? Ich glaub, 21 ja, der oder lief 20 ungefähr und... zur gleichen Zeit ja. wie
0: Dune im Kino, 2021, ja schlechtes Timing. Ja, ich glaube ein bisschen später. Ich habe auf jeden Fall die Plakate, als ich im Kino und Jun war, da zu diesem Film gesehen.
1: Ja, weiß ich halt auch nicht. ob Ich, ähm, ich glaube, Leute, die so Interesse an Mittelalter und, ähm, und, und so haben und hm. wie gesagt, nicht so wie ich einen Actionfilm erwarten, kann man ihn trotzdem empfehlen. Der ist wirklich gut gemacht und ich glaube auch, wäre ich in der richtigen Stimmung gewesen, hätte er mir auch besser gefallen. Es
0: ähm, ist ja auch eine interessante ja. Geschichte. So, ne? Deswegen... Ja. Klar, natürlich ist es jetzt irgendwie, wenn man dann ähm, was anderes erwartet. Ja. Also ich will jetzt nicht 300 erwartet, ja. damit es nicht falsch klingt. Ja, ja, aber es gibt ja noch, wie hieß er denn, dieser, ähm, ach Gott, es gab zwei Filme über The King und dann gab es noch The Outlaw King, glaube ich. So ja. Das sind natürlich halt andere Sachen dann irgendwie, die ja
1: so ein bisschen grober sind. War das, sind. Eigentlich, war das bisschen, eigentlich von der Ritchie? Nee, das war King Arthur. Ja. Ach, wir sollten noch mal, ja, wir sollten wirklich mal über, über Mittelalterfilme und ja. die verschiedenen Art und Weisen, da ranzugehen, ja. äh, machen.
0: Ritter auf Rollerblades müssen wir dann auf jeden Fall auch besprechen. Das ist ein Film, den ich damals im Kino gesehen habe. So ein ist Film, das ein echter Film? Das ist Was? ein echter Film. Und es ist das so ein Film, von dem ich bis heute nicht genau weiß, ob das nicht irgendwie so Mandela, ähm, ja. äh, wie nennt es sich, Mandela... Phänomen, äh, äh, äh,
1: Mandela-Effekt, Mandela
0: Effekt, genau, dass dieser <lacht> Film einfach nicht existiert und nur in meinem Kopf. Aber wenn die, soweit ich weiß, geht es darum, dass ein Junge beim Baseballspielen irgendwie durch die Zeit fällt und dann im Mittelalter ist und dann den erklärt, wie man Rollerblades macht und dann fahren die
1: mit Rollerblades im Mittelalter rum. Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen traurig, dass du nicht in der letzten Folge mit den absurden Filmideen gebracht hättest. <lacht>
0: Ja, ich, ich verdränge ihn immer wieder. <lacht> ah, Sehr gut. Äh, Nightskater 1995. Nightskater, Ritter auf Rollerblades. So heißt der Film äh, mit Kate Winslet unter anderem.
1: Wow. Und Daniel okay. Craig. <lacht> wow. <lacht> wow. Okay, cool. Also auf den habe ich jetzt ein bisschen Bock. Ach, das basiert auf einem Buch von Mark Twain. Ich dachte jetzt, das basiert auf einer Wahlbegehung. <lacht> <lacht> Geil, Nightsgate. gucke ich. Sehr gut. Ich bin schon wieder
0: dran, oder? Wenn du möchtest. Ich habe jetzt nämlich nur noch ein Was, und das sind also zwei Filme, aber ich möchte die, muss ich glaube ich beide zusammen sagen, weil ich habe den einen nur wegen dem anderen geguckt. Okay. Und zwar die Filme Searching und Missing.
1: Und das, die passen auch titelmäßig ja, zusammen, genau. ob das ein ähm, Zufall ist. Missing ist
0: der zweite Teil von Searching ja. und deswegen haben wir Searching erst äh, zu Hause
1: geguckt und dann okay. haben wir Missing geguckt. Okay. Und dann gibt es dann Finding, die Founded. <lacht>
0: ähm, Searching ist aus 1900... Äh, 1900, 1900? Oh, das ist schon lange her. quasi, <lacht> <2018, lacht> glaube ich. Ähm, war sehr, Es kam wohl sehr gut an. Ich habe nie was von dem Film gehört, aber ich er war sehr beliebt nicht. und deswegen haben sie diesen Missing gemacht. Der Film äh, spielt auch komplett auf einem auf Display quasi. Ah, das ist sieht, auch so ein Desktop-Film. Ja. Okay. Genau. Und ähm, ich glaube, meine Freundin war teilweise ein bisschen angenervt davon, dass ich nicht darauf klarkam, dass sie diesen Film eigentlich quasi nochmal komplett neu machen mussten für Deutschland.
1: Wegen den ganzen Wir Ja, einfach
0: alle Sachen äh, übersetzt. So. Das, das ist ein Desktop mit allen Animationen, alles egal wo, jede mhm. Google Maps Sache, Displays übereinander, alles ist auf Deutsch. Alles komplett. Jeder... Animation bei Searching ist deutsch. Jeder, jede Textbubble, alles überall. Mhm. Und da ja, bis auf das Videobild, was man dann teilweise sieht, halt von irgendwie einem FaceTime-Call, alles ja nur Text ist, mhm. haben wir ja fast, fast den kompletten Film nochmal machen müssen, yes. in einer anderen Sprache dann. Und ich habe die ganze Zeit nur die Hoffnung gehabt, so, bitte hoffentlich habt ihr die Templates bekommen oder die Firma, die es in Englisch gemacht hat, hat es auch auf Deutsch gemacht, weil eben wir wissen alle, dass es das teilweise nicht der Fall ist und Menschen quasi einfach den englischen Text retuschieren müssen und müssen ja. dann Deutschen nachbauen das
1: obendrauf. Wäre jetzt aber auch meine dumme Frage, also die, ist sie wahrscheinlich, aber glaubst du, die haben wirklich einfach nur gescreencaptured oder haben sie es alles animiert und dann <lacht> abgespielt?
0: Ich glaube, es ist eine Kombination. Ich habe das selbst okay. mal für einen Film machen müssen. Ja. Ich habe teilweise Sachen gescreen captured, ähm, habe dann aber gemerkt, dass es ähm, nicht immer gut funktioniert und äh, mhm. dass so Text, gerade so Sachen wie Text schreiben und so, wenn du Sachen ändern willst und du dann ständig zurückspringst und musst es neu capturen. Äh, ja. Also vieles ist einfacher, wenn man es baut. So. Oder mhm. wenn man sich halt Templates baut, so für alles, so dass man die Animation mhm. einmal captchat und sie sich dann aber so baut, wie man es möchte. Und dann, um die Animation ändern zu können, zum Beispiel so
1: Textbubbles, ja. die aufpoppen, dass ja. man den Text dann einfach nachträglich ändern kann. Ich hätte es sehr gut gefunden, wenn Sie dann auf einmal so einen Videoanruf mit jemandem haben wollen und dann kommt aber das Skype-Update <lacht> oder sowas noch mit da rein. Das ist aber
0: auch richtig cool gemacht bei dem Film. Ich weiß nicht mehr, über welches. war, glaube ich, auch bei Searching. Die haben dann, oder war es bei Missing? Ist auch egal. Jedenfalls mhm. sind es so typische Sachen, in die man so reinläuft. Immer wieder so kleine Problemchen am Computer, die dann ganz cool mit aufge, aufgenommen wurden. Wie zum Beispiel so Captures, wo dann so klicke alle Felder an, in denen das Auto mhm. ist im Bild. Und dann, so, dann siehst du in diesem einen kleinen Feld noch so ein bisschen was von der Stoßstange. Und mhm. du siehst so, wie die Person am Computer so mit der Maus kurz zögert, drüber havert und es dann noch anklickt. So. Und man denkt, sich, so, ja, so geht es einem auch immer so. Zählt das jetzt noch? Zählt das nicht mehr? Und so Sachen. Das sind so die Kleinigkeiten, die es echt sympathisch machen.
1: Sind Ampeln... Gehört die, die, der, der Pfosten damit genau. zu? Ja, oder, oder nicht? Genau. Das frage ich nicht wirklich jedes Mal. Also, ja, aber ist ja vielleicht egal. Wir trainieren ja eine AI, die mhm. will ja eigentlich nur die Ampel an sich, aber das ist ja auch Ampel.
0: Genau, ist so schwierig auch so. Moment, Fahrräder und dann ist da im Hintergrund ein Motorrad. Denkt die, denkt die AI, dass es ein Motorrad ist? Ist es richtig, wenn ich da klicke? Das ist. Ist nicht ohne. Nee, definitiv nicht. Ja, das haben die da ganz cool gemacht und ich würde auch mhm. beide Filme echt empfehlen. Also sie haben beide okay. echt Spaß gemacht. Gerade wenn man erst Searching guckt, dann ähm, bei Searching ist man ja noch sehr unvoreingenommen dann und weiß mhm. nicht so genau, worauf es hinausläuft. Ist deswegen er ja, dann so überrascht am Ende auch und denkt sich so, ah ja, krass, ah nee, das hätte ich aber kommen sehen können, hat man dann zum Teil auch. Mhm. Beim zweiten wird man dann halt selbst zum Detektiv, weil man dann halt okay. irgendwie so denkt so, ah, das bestimmt wie im ersten mhm. und da versuchen sie einen hinter das Licht zu führen und dann fängt man an, schlauer sein zu wollen als der Film, aber der Film versucht natürlich einen dann doch wieder auszutricksen ja.
1: und äh, deswegen macht das Spaß, also hängen ja. die sonst direkt miteinander zusammen oder ist es quasi nur gleiche Genre? Oder willst es das nicht verraten, weil wir sonst was spoilen?
0: Ähm, ach, ich würde es jetzt einfach, ich würde es nicht verraten, auch wenn... Ähm, also einfach allein, weil da so ein, zwei Sachen sind, die sind auf jeden Fall lustig. Ähm, okay. In dem Sinne, Also nee, ich, ich sage dazu nichts. Äh, sollte man okay. einfach gucken. Aber deswegen, wenn man ein bisschen gucken möchte, der läuft noch im Kino in ein paar kleinen Kinos. Ähm, dann würde ich trotzdem auf jeden Fall empfehlen, sich vorher Searching anzugucken. Ähm, okay. Weil ich glaube, es macht einfach mehr Spaß so oder so.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Auch so ein verrücktes Genre eigentlich. Also ich meine, mhm. Searching ist ja schon ein bisschen älter, aber es ist eigentlich so das perfekte Covid-Genre gewesen. Mhm. Also wir, müssen eh, wir gehen eh nicht raus, wir ja. brauchen nur einen Screen.
0: Und ja. Das Lustige ist aber, sie haben halt den einen davor und den anderen nachgedreht, quasi. Mhm. Und ähm, bei dem Neuen ist es dann aber auch nochmal, also ja, ach, ich verrate jetzt einfach nichts. Kann einfach, einfach mal einfach angucken, nichts. ist, äh, ist ja. spaßig, ist definitiv nicht irgendwie die krasseste, tiefste Filmkunst. Aber wenn man irgendwie einfach Spaß an so einem kleinen Mystery-Rätselfilm hat, dann ist es cool für mhm. so einen Samstagabend okay. oder
1: Freitagabend. Auch jeder andere Abend, wenn man Lust drauf hat. Auch tagsüber. Nice. <lacht> während der Arbeit, wenn man während der Arbeit auf einen weiteren Desktop gucken ja. möchte.
0: Es macht auf jeden Fall Spaß, wenn man es mit mehr als einer Person, also wenn man es mindestens. Weil wenn
1: man da Genau, man kann dann ein bisschen drüber reden und ja. Sehr schön. Gucke ich mir auch mal an. Ich habe immer das Problem, ich, ich habe letztes Wochenende war ich so froh oder war ich so glücklich danach. Ähm, ich habe von Freitag bis Montag insgesamt vier Filme geguckt. dass also Ich weiß, das machen Leute hier an einem Tag. Aber vier Filme von meiner Watchlist zu streichen, das war schon krass. Aber mhm. das Problem ist, heute fühle ich die ja schon wieder. Das habe ich früher, ach ja, als man noch so in die Videothek gegangen
0: ist. Da bin ich Freitagnachmittags nach der Schule in die Videothek gegangen und habe mir drei Filme ausgeliehen mhm. und habe die dann einfach weggebinged. Und, so. und das war... Ähm, und dann habe ich die Samstag zurückgebracht und habe mir nochmal drei geholt, weil sonntags hatten die zu, da musste man ja nicht bezahlen. Das stimmt, und, äh, ja. Das war dann einfach ein gutes Wochenende. Wenn man sich dann noch ein Spiel damit ausgeliehen hat für die Zeit dazwischen, ja.
1: dann konnte es gar nicht mehr besser werden. Das stimmt, ja. das war immer das Gute, wenn die Eltern bei uns weg waren, dann sind wir immer vorher in die Videothek gefahren und haben ein Spiel, einen Film ge geholt. Good Old Days. Und jetzt haben wir einfach Steam und Netflix. Jetzt ja, muss ich das gar nicht machen.
0: Jetzt hat man so viel, dass man einfach nichts mehr davon guckt.
1: Ja. Also so geht es mir auf jeden Fall. Ja, hm. ja jetzt bist du alleine. Ich bin jetzt bin ich alleine. Ich glaube, es gibt jetzt drei Filme, die ich gerne noch erwähnen würde. Und dann ist, glaube ich, auch gut. Ich fange mal mit dem Dümmsten an. Matt Heidi. Hast du den geguckt? Habe ich Krass. am Montag geguckt. Wow, ich habe den Krass. Ja, okay. Erzähl. <lacht> oh, ich bin gespannt, was da jetzt von dir dazu kommt. Ist halt, ist ein crowdfunded äh, Film. Ähm und ich weiß gar nicht wie, aber ich habe da auch mit meinem Nachbarn drüber gesprochen. Mit, Wir gucken den irgendwann mal. Und Montag war es soweit, weil es den gerade für, ich glaube, 4,99 auszuleihen gab. Und ich weiß nicht so richtig. Also ich mag ja trashige Splatter-Filme. Und ähm, und ich muss auch gestehen, ich war auch unterhalten. Das liegt dann aber auch an der Konstellation, dass man das zu zweit mit ähm, Bier in der Hand, einer Tüte Chips einfach Montagabend plump konsumiert hat. Es also war halt nichts, worüber du nachgedacht hast. Ich meine, am Ende, es geht um eine faschistische Käsediktatur in der Schweiz. Und Matt Heidi, die mit dem Ziegenpeter zusammen ist und dann verschiedene Sachen passieren und ähm, um die große Revolution und der Sturz des Käsefaschismus. Und das beschreibt es, glaube ich, auch schon so weit, dass man sich ungefähr vorstellen, wie ernst und sinnvoll dieser Film ist. Aber er macht irgendwie Spaß. Ich habe manchmal das Gefühl nee. gehabt, man hätte ihn noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben können, damit er witziger wird. Aber so grundsätzlich war so, ah ja, die Schauspielerin hat zum ersten Mal in einem Film mitgespielt. Sie haben wahrscheinlich alle Wenig Erfahrung, dafür fand ich den schon sehr unterhaltsam.
0: Wenn es Iron Sky 1 und 2 nicht geben würde, dann hätte ich wahrscheinlich Interesse an diesem Film. Aber ich bringe jetzt ja. mal die steile These raus, wenn es Iron Sky 1 und 2 nicht geben würde, würde es auch diesen Film nicht geben.
1: Definitiv. Also es ist auch nicht ein Kong Fury von der Qualität oder sowas. Der orientiert sich schon stark an Iron Sky. Mhm. Definitiv. Also...
0: Ja, crowdfunded, äh, Film über Faschismus, äh, oft trashig, übertrieben, habe ich halt einfach mit diesen beiden Filmen, ist mein, meine Quota ja. erfüllt, glaube ich so. Und ja. ich bin einfach nicht so der Trash-Hound, wenn man das mm -mm. so nennen kann. So, ich äh, Mir reicht auch ein Sharknado, ich muss nicht acht gucken.
1: So. Voll, ja. Nee, bin ich, bin ich, bin ich total bei dir. Also, wie gesagt, es hat in der Konstellation funktioniert und mit sehr gewissen Pause, aber man braucht das auch nicht immer und es ist auch nicht so, naja, es ist jetzt nichts, hat nicht die Filmgeschichte verändert oder sowas. Es war halt einfach nur, es war witzig und ich fand, was ich halt manchmal bei sowas mag und es halt gerade in diesem Kontext von, ach, das klingt jetzt so arrogant, ne, aber wenn man sich Filme anguckt von Leuten, die keine, noch keine Erfahrung da drin haben, dann machen die oftmals so viele Sachen, wo die denken, das muss in dem Film sein oder das muss ich so machen. Also alleine wie der Film geleuchtet wird, ist so, oh, es ist eine Dystopie. Mhm. Lass uns ein grünes Licht machen und dann machen wir da hinten noch ein anderes Licht. Und schon sieht auf einmal dieses saubere Gebäude extrem gefährlich und gruselig aus. Und äh, das ist halt alles so mit einfachsten Mitteln versucht, eine Stimmung zu erzeugen, was man aber gefühlt auch seit langer Zeit nicht mehr macht. Und, ähm, und ich wusste nicht, ob das bewusst war oder ob das einfach nur, na, wir probieren uns mal aus. Und ich hatte, es wirkte zumindest so, als ob sie Spaß am Set gehabt haben. Und wenn dann noch der, oh Mist, wie heißt der, der Typ, der auch bei ähm, Starship Troopers mitgespielt hat? Caspar van Dien. Genau, wenn der da rumläuft und du feststellst, das ist, glaube ich, der schlechteste Schauspieler <lacht> in dem ganzen Film, aber spielt der jetzt nur so schlecht oder ist der halt einfach wirklich so schlecht. Das war so, das war total verrückt, weil der war so hölzern und keine Ahnung, also es ist interessant gewesen.
0: Ja, ja, also bei Studentenfilmen haben auch immer alle ganz viel Spaß am Set. Mhm. <lacht> aber Spaß am Set lässt sich leider nicht in gute Filme übertragen. Das ist das Traurige.
1: Das stimmt. Ja, also, keine Ahnung. Ich glaube, Leuten, die so Bock auf Trash haben, würde ich den empfehlen, aber ich glaube, Leute, die Bock auf Trash haben, haben eh eine lange Watchlist an Filmen, die man eh guckt, weil es da in diesem Genre, glaube ich, sehr, sehr viel passiert und der Output immer sehr, sehr hoch ist. Hm. Ja. Hm. Aber die anderen beiden Filme, ich überlege gerade, welche noch, also ich habe noch ein paar mehr, aber ich würde nur kurz zwei noch haben und dann, dann sind wir durch, weil so viel können wir auch gar nicht alle gucken. Die sind so vom Gefühl ein bisschen ähnlich. Der erste wäre After Sun. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Nein. Was glaubst du, von welchem Produktionshaus ist er? A24. Ja, sie sind der Verleih, zusammen mit Mubi. Mhm. Ähm, und der Film ist, Boah, es ist so schwierig. Ich habe auch gerade schon überlegt, wie man den zusammenfasst. Der Film ist intensiv. Ähm, der Film ist, ist glaube ich, eine wichtige Warnung für Leute, die große Probleme mit Depressionen oder Suizidgedanken oder Suizide in der Familie haben, vielleicht nicht gucken. Das ist so vom Gefühl, ein Film, der schlägt dir nochmal im Magen, nachdem er vorbei ist. Mhm. So, weil du halt anfängst, so ein Kopfkino zu erzeugen und zu schauen, wie es weitergeht. Aber es geht am Ende, also die Story ist halt super, super süß. Es geht um Mädchen, Sophie, die mit ihrem Vater in Urlaub fährt. Der Vater ist super jung, der hat wahrscheinlich sie, glaube ich, als Teenager gekriegt. Und die machen so in den 90ern so einen, so einen richtigen Cluburlaub. So in, ich glaube, in... in, ich glaube, in der Türkei. So richtig, so, so, so ne? Mit, mit Animation, mhm. abends Bingo spielen und sowas. Und der ganze Film ist eigentlich immer nur... Sieht aus wie, wie, wie mit einer Kamera, die sie selber hatten, gedreht. So ein bisschen Found-Footage oder Footage. Ähm, und du begleitest einfach nur die ganze Zeit so die Reise und die Dynamik zwischen Vater und Kind. Und dann wird darüber geredet, dann haben die Spaß. Manchmal streiten sie sich. Das ist der ganze Film. Und der schafft dieses, dieses Gefühl von so Cluburlaub Irgendwie dieses dieses aber auch so gleichzeitig so was Tristes, weil das einfach so Orte sind, die nur davon leben. Und er erzählt das. Und die beiden sind großartig zusammen. Ähm, und das ist auch, glaube ich, der erste Film der, der Regisseurin. Das ist alles super, aber der wird am Ende echt tough. Aber ohne, dass er irgendwas zeigt oder erzählt. Also der hat mhm. die ganze Zeit dieses diese Schwingung, ah da stimmt irgendwas nicht oder es nimmt kein gutes Ende, ohne dass er dass er da irgendwie viel zu viel zu erzählt oder brutal ist. Sondern der Film ist so intensiv, weil er eigentlich so das Glück zwischen der Tochter und dem Vater so unschuldig beschreibt. Und dadurch wird der irgendwie krass. Also ich, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht genau, wie man das beschreiben soll, aber er ist halt sehr unschuldig. Mhm. Und es ist jetzt nicht, dass er damit endet, dass da eine riesengroße Splatter-Szene ist oder, <lacht> oder was auch immer. Aber es ist, man sollte den zu Ende gucken. Der kann aber wirklich, ähm, wirklich, wirklich intensiv sein, wenn man danach sich so ein bisschen drauf einlässt und drüber nachdenkt und sich diesem Gefühl des Filmes hingibt. Und ist von der Musik super Bildtechnisch sieht der... Ich glaube, die haben auch Film gedreht. Ähm, sieht der halt auch genauso aus. Ähm, wie gesagt, großartige Leistung von der von der ähm, Regisseurin für ein Erstlingswerk und ähm, super Leistung von den beiden Schauspielern. Und ich glaube, der... Ähm, genau, Paul Meskel. Mescal, nicht Mescal, ähm, Der war auch Oscar-nominiert für den Film. Hm. Und der zweite, weil ich glaube, du hast ihn nicht gesehen den äh, After Sun oder nein Oscar? nein schade <lacht> ähm, den anderen Film, den ich noch gesehen habe und deswegen würde ich die gerne zusammen nennen, auch Oscar nominiert war Triangle of Sadness habe ich auch noch nicht gesehen auch nicht gesehen die gibt es jetzt endlich auf auch auf Prime zum Ausleihen Wir mm -hmm. haben ihn, äh, letztes Wochenende geguckt der ist auch sehr lang also das äh, der geht auch ich glaube 200 Geht der über 200 Minuten? Nee, ich glaube, der geht nur ein bisschen mehr über zwei Stunden. Ich glaube, der ist eher so bei 160 Minuten oder sowas im Dreh. Ähm Und der ist halt, der ist absurd. Also der ist halt, ist ein bisschen, er fühlt sich manchmal ein bisschen an wie erste Staffel White Lotus. Mhm. Nur weitergesponnen. Es geht um ein Paar, sie ist Influencerin, er ist äh, Model, die zusammen auf einer Luxuskreuzfahrt sind, die sie dann gewonnen haben. Mhm. Und es geht um die Dynamik zwischen den beiden, es geht um die Dynamik, um die ganzen, über die anderen reichen Leute auf dem Kreuzfahrtschiff und es geht auch so ein bisschen um Hierarchien, wieder so gesellschaftliche Hierarchien, weil irgendwann kann ich das spoilen? Ich überlege gerade, was in den, in den Beschreibungen steht. Nein, ich lasse es vielleicht. Ich bin ja ähm, jemand, der sagen, nicht mal
0: die Beschreibungen liest, weil die mich zu sehr spoilen. Ich finde ja selbst <lacht> Trailer muss mache ich nach der Hälfte spätestens aus, wenn ich ja, sag, okay ich interessant, auch nicht, nicht, nicht
1: fertig gucken. Sagen wir so, ähm, da sind viele, viele Machtverhältnisse oder also so, 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 so eher soziale Machtverhältnisse, die an irgendeinem bestimmten Stelle im Film so ein bisschen ins Kippen oder ins Straucheln kommen mhm. und dadurch sich sehr sehr viele Sachen ändern vom reichen ähm, kapitalistischen Russen ähm, über die ähm, Großindustriellen aus England und dann gleichzeitig die ganzen Angestellten auf dem Schiff. Mhm. Und es gibt so viele Szenen, die so absurd und witzig sind, ähm, wie man das auf dem Schiff kennt. Manchmal schaukelt das auch und es wird manchmal auch sehr viel gekotzt und, es ähm, <lacht> ja, ist nicht auf dem Cover
0: auch irgendwie eine Person, die quasi kotzt, aber quasi dann, also die Kotze ist stilisiert zu sehen auf dem Cover, das ich gesehen das habe kann, zu dem kann, Film. Auf kann jeden gut Fall. sein,
1: ja. Es ist, es gibt halt eine Szene, die muss man leiden, aber irgendwann wird so viel, sie eine so sehkrank, dass sie dann im Bad auf dem Boden sitzt, kotzend, und weil das Schiff so schwankt und der Boden so nass ist von ihrer Kotze, sie die ganze Zeit durch die Gegend rutscht. Oder sonst was. Und das ist dann die gleiche Person, die vorher noch die reiche ähm, Arrogante was auch immer war. Mhm. Und das ist jetzt kein Twist. Also das ist nicht der ganze Twist des Films. Ja. Ähm, aber der ist sehr, sehr interessant und sehr spannend gemacht und ähm, hat ein interessantes Ende. Visuell cool. Es wird auch wieder in diesem klassischen Prinzip von drei Akten erzählt. Also mit Einblenden von... Mhm. Titeln, aber in dem Fall macht das total Sinn. Ähm, man hätte es auch verstanden, wenn das dann nicht steht, aber ich fand den sehr, sehr sehr gut und ähm, halt auch so eine Kategorie Film, der ja irgendwie so satirisch ist, aber ohne, ohne sich so anzufühlen wie so eine Satire, sondern das halt eher so subtil macht und ähm, dadurch halt so unterhaltsam ist, aber gleichzeitig so ein paar gesellschaftliche Probleme aufzeigt.
0: Okay, ja, auch den, es sind ähm, schon ein paar Filme dabei, die sch sind die schwere Kost sind, würde ich
1: sagen. Ja, es war, kein, es war kein leichter März. Ja,
0: also du bist da, glaube ich, immer auch ein bisschen besser drin, das so äh, zu gucken dann einfach und sich, äh, bei mir ist es so, ich muss mir diese Sachen manchmal so zurechtlegen und dann mhm. äh, schlummern die über Monate irgendwie so bei mir in irgendwelchen Watchlisten, äh, ja. Watchlater-Listen rum. So, auch so, so. Gutes Beispiel dafür ist auch ähm, The House of Jack Build
1: Oh Gott, ist er? der ist auch bei mir in meiner Watchlist vor, <lacht> ich glaube, gefühlt vor drei Jahren
0: hinzugefügt oder sowas. Ja, ich habe ihn bis heute nicht gesehen, weil ich ja. einfach Angst vor dem Film habe.
1: <lacht> ja, aber das habe ich auch. Da habe ich auch ganz, ganz viele Filme. Aber ich habe mir jetzt gerade angewöhnt, ich habe gerade keine Lust auf, das ist auch keine Aussage, aber ich will keine unnötigen Serien gucken. Also dieses was mache ich heute Abend, aber ich könnte noch mal eine Folge von irgendwas gucken, wo ich mir einfach denke, dann kann ich auch statt zwei Folgen gucken, setze ich mich jetzt hin und gucke einfach einen Film. Und ich habe manchmal das Gefühl, man hat da schon mehr von, aber ist manchmal auch halt nicht das leichteste Medium, um am Ende dann zu sagen, gut, feierabend, ich gehe jetzt ins Bett. Ja, voll.
0: Mhm. Also gebe ich dir total recht. Ich habe auch gemerkt, als man einfach nur einen Abend mal hier saß und mal wieder einen Film geguckt hat, und so einen kleinen Kinoabend daraus gemacht mhm. hat, dann macht schon Spaß. Das ist schon was anderes als eine Serie, definitiv. Ja. Weil, ja, man bei Serien dann hört halt auch immer so die letzte. Also mir geht es leider so, dass ich bei dann, wir gucken dann zwei, drei Folgen und bei der letzten Folge verschlafe ich die letzten 15 Minuten und schlafe mhm. ich ein und dann wacht man auf und dann geht man ins Bett. Und bei einem Film passiert das irgendwie dann doch eher selten, weil der Film nicht so lang ist wie drei und Folgen. Und
1: einigen Serien sind so auch pauschalisiert jetzt, aber teilweise finde ich unbefriedigender, wenn du halt jetzt nicht das Staffelfinale guckst, sondern du gehst ja. halt immer mit dem Gefühl weiter, ich will wissen, wie es weitergeht und ich muss morgen noch weiter gucken oder sowas. Aber so 90 Minuten oder auch zwei Stunden Film, du guckst ihn, erst vorbei, vielleicht war er gut, vielleicht war er schlecht, aber das Kapitel ist halt irgendwie so abgehakt ja. und das ist eigentlich irgendwie cooler. Voll.
0: Gebe ich dir recht, ähm, das ist man manchmal, außer man guckt halt so Comedy-Serien, nur weil auch jede ja. Folge für sich ein so, so so abgeschlossen ist. ist ja. Schön Friends bingen. <lacht> Habe ich nie wirklich geguckt. Ähm, naja, gut. Ähm, deine zwei, wenn du jetzt zwei Filme sagen würdest, die guckt auf jeden mhm. Fall davon, um den Menschen auch am Ende nochmal irgendwas mitzugeben, weil man sonst auch einfach nur verwirrt ist. Welche zwei Empfehlungen hättest du?
1: Den, die ich genannt habe, würde ich sagen. Würde ich wahrscheinlich sagen, guckt Pinocchio und Triangle of Sadness.
0: Okay, dann sind das auch die zwei, die ich mir davon erstmal mitnehme. Dann. Träumchen. Das war ja, ja das hast du ja klug gemacht.
1: Ja, genau. Eigentlich <lacht> habe ich das nur für mich gemacht. <lacht> <lacht> und die, direkt danach Tar, aber den gibt es eh noch nirgendwo ja. außer seinem Kino.
0: Aber. Zum Glück kommen die Sachen ja heutzutage sehr schnell raus. Ja,
1: das stimmt. Avatar gibt es jetzt bald. Ehrlich? du ihn nochmal gucken möchtest. Oh ja, unbedingt. Der ist bestimmt besser beim zweiten Mal. Ja,
0: nee, das Thema ist für mir leider komplett abgeschlossen. Da habe ich ja. schon sehr lange
1: keinen Gedanken mehr dran verschwendet. Auch nicht, als es jetzt Gerüchte gab, dass Teil 3 neun Stunden sein, <lacht> in, in einem Cut neun Stunden sein könnte und dann als Serie kommt. Das, das habe ich auch Edition.
0: nicht mitbekommen, siehst du mal, weil ich einfach, also das Thema Avatar ist einfach... Du also, hast einen
1: Avatar-Filter, ne? Der Browser geht sofort...
0: Irgendwie will mir YouTube dazu auch nichts mehr anzeigen, gefühlt mhm. so. Ich glaube, das Thema ist auch hart
1: durch, das ja. ist so... Naja, egal, ich glaube, wir haben schon genug gegen Avatar gerantet. Das müssen wir ja. jetzt nicht. Damit müssen wir es nicht beenden. Ja, nee. Aber trotzdem.
0: Nächstes Mal sind wir dann wieder zu dritt. Ähm ja. Genau, ein genau. nice Thema. Ein super nice Thema, da bin ich mir ganz sicher. Verraten wir aber jetzt nicht. <lacht> Warum nur? <lacht> ja, ähm, ich hoffe, für euch war es dabei. Ja, irgendwas war bestimmt für jeden dabei. Stimmt. Ja. Ähm, bis zum nächsten
1: Mal tschüss und tschüss Nico <lacht> tschüss Nico, falls du, ich hoffe du hast das gehört Er bist bestimmt eingeschlafen vorher <lacht>
0: Nico äh, das Keyword ist Fahrrad wenn du das nicht <lacht> beim nächsten
1: Mal <lacht> und Destiny ist doof